0: Det var några år sedan jag hade blivit peppad och äggad av diverse goda vänner att, att ha en rejäl målsättning i mitt löpande. Så under två timmar på Göteborgsvarvet, det var någon slags skamgräns. Ja, jag hade inte hållit, har inte hållit på sådär jättelänge, så jag hade en bit kvar. Och jag kämpade och kämpade och gjorde vad jag kunde och kom in på 2.03. Så snöpligt. Tre minuter på denna långa sträcka. Så jag gick i ett par månader och smågrämde mig lite grann. Tills jag läste någonstans att om man kan springa en mil... Och 53 minuter. Då kan man springa en halv maraton under två timmar. Eh, så jag anmälde mig till eh, ett, ett millopp sådär, i september 2009. var detta. Jag fick min tröja och jag och min fru faktiskt också. Vi startade en lördag kväll. Eh, och så jag skulle bara under 53 minuter. Och det var tufft. Det var mycket jobbigare än vad jag hade förväntat mig. Och när jag kom så här fram på slutet så, så fick jag verkligen ta i för att känna att jag orkade. Så fick jag bara en runda hand som hade kollapsat där 15 meter innan mål. Och så gick jag i mål på två eh, på, förlåt, 50. 2 minuter och 30 sekunder ungefär. Jag väntar lite. Låg den någon där strax innan mål? Samtidigt som jag eh, tittade på min klocka och insåg att jag hade klarat målet så visst var det någon som hade kollapsat där strax innan målet. Och visst hade jag rundat honom. Bara för att. Eh, komma i mål i tid. Var det förresten någon som hade tagit sig an den här personen som låg där? Men Visst satte någon vid hans sida? Visst var det någon som vinkade efter sjukvårdare? Eller hur var det med det där? Jag trycktes in liksom i målförhållandet för det var mycket folk och efter ett tag så tyckte jag att jag såg lite blåljus längre bort och tänkte att Att det var ju någon åtminstone till slut. Så undrar jag om jag inte hörde den serien lite senare. Där och då dök upp en, en bibeltext i mitt huvud. Som jag tänkte vi skulle läsa här. Och läs gärna med om du har fått en sån här lånebibel. Eller om du har din egen, om du har en sån här röd lånebibel så är det... På sidan 736 från Lukas evangeliet. Vi ska läsa en känd berättelse. För många i alla fall. Det är från Lukas kapitel 10, vers 25. En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sa... Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta. Av hela din själ, och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa, du har rätt. Gör så så får du leva. För att visa att han var ett färdig, sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg. Och när han såg mannen vekan han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vekan åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna- Förde honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två dinarer, gav åt värden och sa sköt om honom och kostade mer ska jag betala på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visade honom varmhärtighet. Då sa Jesus, Gå du och gör som han. Jag tror de flesta av oss har hört den historien, berättelsen, på ett eller annat sätt eh, tidigare. Och det finns en massa spännande eh, aspekter av det som händer där. Eh, jag ska inte utveckla alla alls här idag. Men betydelsen av barmhärtighet ska vi prata om. Barmhärtighet bygger på två ord i svenskan om barm. Och hjärta. Så på något sätt så handlar barmhärtighet om att ha hjärtat på rätt ställe. Att låta de ädla känslorna och motiverna som brukar liksom projiceras in i hjärtat ha en central del i livet. Barmhärtighet är väl kan man säga kärlek i handling. Jag visste vad en samarit var långt innan jag visste att Samarien var en del av Palestina och att där bodde det ett folk som inte ansågs alls högt stående av judarna. De var i konflikt med varandra rent, rent andligt och socialt. Man såg ner på varandra och tyckte att den andra folkgruppen, inte minst tyckte judarna att Samarierna var är riktiga tölpar. Men långt innan jag visste någonting om det visste jag om samarit var. För min mormor, hon var hemsamarit. Känner ni igen det ordet? Det används ibland faktiskt fortfarande idag. Men vad jag förstår så är det mer eh, idag, säger man vårdbiträde i hemtjänsten. Men ordet kommer ju från den här berättelsen. Någon som förbarmar sig över den som har behov. När min fru frågade vad jag skulle predika om idag och jag sa att jag ska predika om den barmhärtiga samariteten så sa hon Oj, det kan inte vara lätt att hitta på något nytt att säga om den texten. <skratt> och då fick jag svara henne, jag ska inte hitta på någonting nytt. Jag ska säga det som jag har sagt massa gånger innan. Men jag ska påminna om det en gång till. Precis som jag påminner mig själv om det i målfallen på midnattsloppet för ett par år sedan. Alltså, vad Jesus gör i den här berättelsen, det är att flytta in barmhärtigheten, kärlekens handlingar, in i det själva centrala i livet. Det centrala i det kristna livet, i livet med Gud, där finns barmhärtighet. Gud beskrivs ofta som en barmhärtig Gud i vår Bibel. Och Kyrie Eleison. Det sjunger vi i den här senare. Det är en del av liturgin, alltså former i den traditionella kyrkan. Alltså Kyrie elej som betyder Herre förbarma dig. Bönen om Guds förbarmande över oss människor är en central del i det kristna också gudstjänstlivet. Lukas han skriver om Jesus strax några kapitel innan den här texten om att han säger... Till människor var barmhärtiga. Så som er far är barmhärtig. Så som Gud är barmhärtig. Ska vi också vara barmhärtiga. Men man kan också läsa den här historien som en som en metafor. En bild över relationen mellan Gud och människa i historien. Frälsningshistoriskt skulle man kunna säga. Där människan ligger slagen. Och skadad av, av livet, av omständigheterna, av den tuffa tillvaron, av synden, våra egna tillkortakommanden och vår egen ondska. Och så kommer det någon, inte någon av våra egna, de som bara går förbi, utan någon faktiskt bortom gränsen. Någon som inte är precis som oss. Någon som faktiskt har gjort sig omaket och tagit sig ända dit fram till oss. Nämligen Gud i mänsklig gestalt, Jesus Kristus, som drabbas av medkänsla och utövar barmhärtighet. Trots att det var farligt, farliga trakter, trots att det kostade på mycket, jag för Jesus till och med livet. Och så bjuder han in andra människor, andra som oss, en världshusvärld in i det barmhärtighetgärningen. Och så ger han världshusvärlden resurser att utöva barmhärtighet med. Så skulle man kunna läsa historien om hur faktiskt Gud kliver in i mänskligheten. Förbarma sig över oss och ger oss resurser att förbarma oss över varandra. Jag tror att många människor vill vara barmhärtiga människor. Jag tror Kanske till och med att de flesta människor vill ser som barmhärtiga. Jag tror att det är allmänt känt att kristen tro förespråkar barmhärtighet. I synonymordboken så är kristlig en synonym till barmhärtig. Om man än tycker om det så står det där. Jag är övertygad om att alla som känner Jesus Kristus så personligen känner Hans kallelse till att vara en barmhärtig människa. Till att möta andra med barmhärtighet. Och ändå tror jag inte att jag är så där förfärligt unik. När jag känner till korta kommande och att det här är svårare än vad jag vill att det ska vara. Så när jag funderar på vad är det som håller mig tillbaks? Varför är jag inte så barmhärtig som jag skulle vilja vara? Så dyker det upp två saker. Det finns säkert tusen andra. Men hos mig dyker det upp två saker som jag skulle vilja stanna för här idag. Det, är, det egna, det är den där egna agendan. Alltså jag hade ju tävlingströjan på mig. Jag hade ju siktat på de där 53 minuterna. Jag hade ju kämpat för det. Inte bara de där. 52 minuterna, 51 minuterna tidigare utan jag hade tränat under sommaren. och Jag hade kolhydratladdat, och, eller vad det är nu är man ska göra, och, och, och haft mig. Eh, och jag hade målet i sikte. Och det gick ju så fort. Det var mitt mål. Det alla resurserna gick. Och jag var helt fokuserad på det jag såg honom inte. Jag gav mig knappt chansen att se den som behövde hjälp. Så prästen i den här texten, han hade säkert sitt mål. Han var på väg någonstans. Och ett av en prästs mål det var att leva ett rent liv. Och på den tiden eh, så fick en jude inte beröra en död människa. Och mannen som låg där var halvdöd. Han kunde lika väl vara död. Och prästen hade ett högt ämbete och var mån om att han skulle vara ren. Och som sagt, han var säkert på väg någonstans också. Han hade sitt mål. Han hade sin agenda som var viktigt för honom. Leviten. En det levite var ju en tempeltjänare. De bodde i olika städer runt i Palestina. Men reste in och, och, och tjänade i templet för en tid. Och sen så... Fick man betalt och så, så reste de hem, hem sen. Eh, lite prästliknande, men ändå inte riktigt. Han hade också sin agenda. Han var kanske på väg hem till sin lilla stad efter fullgjord tjänst. Han hade kanske familj och barn som väntade på honom. Det han hade med sig i fickorna han hade tjänat ihop. Det var någon som behövde där hemma. Han hade kanske barn och mätta. och... Lån och betala och ja, sånt där som de flesta av oss har. Så de hastade förbi mannen, bägge två. Av olika anledningar. Och vi rusar väl genom livet, du och jag också. Om ditt liv ser ut som de flestas liv så, så har du inte tid för det som är oviktigt. Knappt det som är viktigt utan bara det som är jätteviktigt. Det gör inte det som är, ja det gör säkert, massa saker som inte är roliga. Men får du välja så gör du de som är jätteroliga. Och val har vi en massa av idag. Och fokus och mål i livet är ju jättebra. Men det får inte skärma av oss från andra människor så vi liksom inte ser vägrenen omkring oss där vi färdas fram. Kör man fort så ser man aldrig den där älgen som kliver fram. Eller den där stackaren som har stannat i vägrenen och be behöver hjälp. För man måste hålla blicken jättelångt fram och den är jättesmal. Men det är väl inte hela människans kallelse. Att bara, bara nå sina egna mål. Även om de är goda och bra på många sätt. Och alla mina resurser använde jag. Jag var helt slut. Jag var helt slut när jag kom fram till målet. Och visst är det väl så med oss alla att de resurserna vi har, i vad det nu kan vara, i tid och pengar, och, och det äts upp. Mat och bostad, det tar den flesta av våra lön och arbetet och våra relationer, det tar den flesta av vår tid. Men Immanuel Kant, ni vet, Immanuel Kant, filosofen från 1700-talet. Han med det eh, kategoriska imperativet. Jag är så dålig på, på eh, grammatik så jag måste slå upp vad kategoriskt imperativ betyder. Det betyder något som man verkligen ska göra. Eh, det är ungefär den gyllene regeln. Gör mot andra som du tycker att alla ska bete sig. Men han säger också en sak som, som faktiskt har satt sig i minne från den där filosofilektionerna någon gång på gymnasiet. Han säger så här. Alltså. Du kan aldrig behandla en annan människa som bara ett medel. Hon måste vara ett mål i sig. När vi går igenom livet så får andra människor inte bara vara statister eller steppingstones medel för våra mål. Andra människor måste också vara målet i sig. Alltså Servitrisen eller servitören kan inte bara se matgästen som ett inkomstmedel. Och matgästen kan inte bara se servitrisen som matleverantören till en hungrig mage. Man måste se människor som människor. Alltså jag kan inte stänga in mig i mina egna mål och min egen agenda. Vare sig det är en löpartröja eller om det är en prestrock eller Levitens mantel eller hatt eller vad Leviten nu hade på sig eller vad du nu har för hatt i ditt yrkesutövning eller i din syn på dig själv. Det går inte att stänga in sig i den. Vi måste se andra människor som människor. Och när jag funderar på vad, vad, vad kan jag göra för att, för att hjälpa mig själv? Vad kan vi göra för att hjälpa oss? Att, att komma över, komma bortom det så tänker jag att, att Immanuels Kants ord hjälper mig att släppa lite på gasen. Att vrida lite på nacken och se lite omkring mig. Att se att eh, han i bilen framför mig och hon i bilen bakom mig och han som gjorde en sån tokig omkörning innan är precis lika mycket älskare av Gud som jag. Att eh, vi varje dag möter människor... Eh, i vår närhet, eller som vi bara möter, där vi får en chans och bidra med barmhärtighet in i deras liv. Om jag bara håller ögonen öppna och ser mig omkring och inte blåser på allt för fort. Och jag tänker mig, jag fick ordet en gång att öva i att sätta mig in i andra människors liv. När jag sitter där på spårvagnen och så ser jag en människa. Och så kan jag fundera på, jag undrar hur den människans liv ser ut. Det kan vara en man i 60-årsåldern eller en flicka i 30-årsåldern eller vad som helst. Och så fick jag rådet, ta någon minut då och då fundera på hur, hur hennes eller hans liv verkligen ser ut inifrån. Så ska du se att du får upp ögonen för andra människor. Och det där kan bli riktigt, riktigt spännande faktiskt. Riktigt spännande. Och det första som händer när jag ser en annan människa, det dyker upp en massa tankar. Och de där första tankarna, de försöker jag alltid försöka kolla bort. För de tankarna vill sätta in människan i ett fack. De tankarna vill kalkulera lite som, som den här laglärde i texten. De vill räkna bort den här människan från mina närmaste. Eller min nästa. De tankarna hos mig så är jag vill oftast säga till mig. Det där är ingen människa du behöver bry dig om eller lägga energi eller kraft på. Men jag skjuter undan dem och tänker att den vända till. Och tänker att den där människan är skapad av Gud. Den där människan må vara 80 år och tandlös. Men föddes en gång också tandlös för den delen. Men som ett litet barn... Troligtvis så kärleksfulla föräldrar. Ja, ni förstår. Det hjälper mig. Och för den som nu är målmedveten så kan man ju faktiskt utmana sig själv. På morgonen. Vem, jag undrar vem jag ska träffa idag som Gud har tänkt att jag ska visa barnhärtighet. För visst träffar vi säkert någon varje dag. Eller varje vecka i alla fall. Jag undrar, om jag, kan, jag undrar om jag kan upptäcka honom eller henne idag. Jag undrar om jag kan vara bättre den här veckan än förra veckan på det. För den som har tävlingsinstinkt. Så jag kan upptäcka de där människorna omkring mig. Men det där måste gå till på något sätt. Och då måste man lämna marginaler. Lite som att släppa på gasen som jag sa. Alltså Gud skapar tillsammans med oss våra liv. Man kan ta bilden av en stor åker. Vi går där och plöjer och sår och vi gör det ena med det andra eh, för att få det att växa och, och så växer det. Och det kan växa allt möjligt, från ogräs till just det vi vill ska växa, värdefulla saker. Och, och vi och Gud sköter det där och, och vi får tid och pengar och resurser och allt möjligt. Och så säger Gud till oss, de där gåvorna, de är inte bara till för dig. Det finns en underbar liten vers i tredje mosebok. Tredje mosebok är full av regler och lagar. Det är inte alltid det är underbart att läsa den kanske. Men det finns en vers som jag tycker är fantastisk utifrån den här bilden. I tredje mosebok, kapitel 23, vers 22, så... Stad Gud att detta är en regel, en lag för, för det judiska samhället där och då. Men också någonting som kan lära oss något om livet. Han säger så här. När, när grödan berjas i ert land ska ni inte sköda ända ut till åker, åkergrenen. Inte heller ska du samla in de sista axlarna av skörden. Du ska lämna kvar det. Åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, din Gud. Alltså, Gud han säger att allt det där som du och Gud har skapat tillsammans i ditt liv. Det har du inte lov att göra åt mig själv. Det måste finnas marginaler på kanterna för människor som är i behov. För en fattig det för invandraren för den som är beroende av andras barnhärtighet det här tycker jag är jättesvårt när jag tittar på mitt liv och på mina resurser och på mina bankkonton och min tid och, och vad det nu är så känns det som att jag skulle kunna göra åt med dubbelt så mycket och ändå är uppmaningen lämna kvar i kanten till de som behöver. Och det här leder mig in till den andra av de två eh, hindren jag tror att jag åtminstone kämpar med när det gäller barmhärtighet. Det är rädsla eller åtminstone oro. Rädslan att mina resurser inte ska räcka till. Eh, rädslan av att jag ska göra fel. Att jag inte ska kunna hantera situationen. I texten så är det ju inte helt eh, otänkbart att både prästen och leviten insåg att situationen var ganska farlig. Man var i trakter där det fanns rövare. Eh, man visste inte vad som hände när man stannar. Eh, alltså går jag vidare. Leviten, som jag sa, hade väl säkert fått med sig sin lön hem, men den skulle säkert gå åt där hemma. Eh, till både föda och lån och vad det nu kunde vara. Alltså valde man att behålla säkerheten, resurserna och lämna den behövande bakom sig. Och visst är det jättelätt. Visst är det lätt att tänka sig att eh, hur blir det med mina resurser? Kommer min tid helt ätas upp om jag involverar mig i den där arbetskamraten som har extra behov? Kommer jag att bli av med alla mina pengar om jag börjar stödja någon som har akuta ekonomiska behov? Tänk om jag blir lurad och hånad och man skattar bakom ryggen på mig om jag ger pengar till en tiggare som visar sig vara en rik tiggare. Ja, vi har hört de där historierna. Så det finns en massa oro och rädsla i hanterandet av varmhärtighet. Kanske de är varmhärtiga tänker vi då bara för den som är rik och outömlig på resurser. Eller den som är proffs och rejält utbildad. Som, man, som inte gör fel och som man inte kan lura. Ja, jag tror inte det. Jag må ha haft den här löpatröjan på mig när jag svängde runt mannen som hade kollapsat. Men faktum är att... Jag har en sjuksköterskeutbildning med vidareutbildning utbildning i sjukvård. Så vem borde mer lämpar att stanna än jag? Jag har en teologisk utbildning och är pastor. och är van vid förbön om inte sjukvårdsutbildningen hjälper. Och kan nog slänga ihop en sista smörjelse också om det skulle behövas. Men jag hade löpatröjan på mig. Så jag var löpare. Ibland så tror jag att professionalismen hindrar oss ifrån att gå över våra gränser till att vara människor. Även om professionalism är fantastisk i många avseenden. Så vad ska jag göra för att möta det här, oron och rädslan? Ja, I kort så tänker jag att jag möter dem jag möter med det jag har- det är nog det Gud vill om mig. Det är nog min kallelse. Det är nog vägen Jesus går. Jag möter dem jag möter med det jag har. Alltså jag möter dem jag möter. Hela Israel var säkert fullt av behövande människor. Men Samarien han mötte den här människan som låg på hans väg. Likadant är det med Jesus när han var omkring och, och möter människor. Så möter han dem som kommer i hans väg. Det är de som är din och min kallelse. Och så får vi ta hjälp av andra människor om det behövs. Vi får ta med dem till andra, ta med andra människor in i det. Men de vi möter, det är vår kallelse. Och det andra är med det jag har. Alltså jag möter människor med det jag har fått, med den jag är, med den erfarenheten och de resurser som jag har. Inget annat har Gud bett oss om. Vi gör det vi kan, det räcker. Och sen som sagt får vi vara med och bjuda in andra. Som Samarien bjöd in världshusvärlden. Men ingen kan göra allt. Och det är inte min uppgift att lösa alla världens problem. Inte ens alla en annan människas problem. Alltså... Jag kan inte göra allt, jag gör ingenting. Ibland känns det som att den eh, undanflykten dyker upp i mitt huvud. Jag kan inte göra allt, så jag gör ingenting. Men jag kan inte, jag behöver inte, jag får inte ens ta över ansvaret för en annan människas liv. Och jag kan inte fixa allt. Jag kan bara ge något. Jag tänker på Petrus och Johannes som... Eh, efter tiden med Jesus gick omkring och vid templet mötte en man som tiggde. Och de hade inget att ge honom, så de säger, Petrus han säger, guld och silver, det har jag inte. Men det jag har, det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi, namn, stig upp och gå. Och så bad han en bön för att mannen skulle bli frisk. Det vi inte har, det kan vi inte ge. Och Petrus skriver senare ett av sina brev att den som talar ska komma ihåg att den... Att han får sina ord ifrån Gud. Och den som tjänar, att han tjänar med styrkan som Gud ger. Alltså det är Gud som ger när du ger och jag ger. Och det kan se lite ut. Det kan kännas som en droppe i havet. Men det är Gud som ger det som du ger och det som jag ger. Och vi vet inte riktigt vad är pusselbitarna, i det stora pusslet, just det vi ger. Hänger ihop och Gud han ger oss de resurserna att ge. Precis som världshusvärlden fick några dinarer för att ta hand om, om den sjuka mannen, den slagna mannen. Så ger Gud oss någonting att ge till andra människor. Och ibland har vi dåligt med resurser. Vi gör det lilla, vi har dåligt med tid och pengar och kunskap och, och, och kompetens. Så vi ger ett ord eller två, lite tid att lyssna, ett leende, lite vänlighet. Men ibland, ibland är vi ju riktigt kunniga. Ibland är vi riktigt proffsiga, ibland har vi ju mycket resurser. Men det är ändå Gud som ger välsignelsen. Jag tillbringade en hel del tid för någon månad sen här på sjukhuset, på inte minst intensivvårdskliniken i Jönköping, min Syster låg där svårt sjuk med i heck Och under ett par veckor så, så var det mycket osäkert om hon skulle överleva. Och, och hon fick världens bästa sjukvård. Skulle jag säga. Hon fick världens bästa sjukvård. Och vi kom och stod vid hennes sida och vi bad och, och, och många i församlingen bad. Och tack för det och fortsätt gärna att be. Hon har kommit hem nu och är på, på tillfrisknande men hennes syn är väldigt dålig. I alla fall när jag står där och inser att man kan plöja ner världens bästa sjukvård i en människas liv. och Vi kan be alla bönerna. Men det är ändå Gud som håller en människa vid liv. Det är ändå Gud som gör skillnaden i ditt lilla ord eller i dina stora gärningar. Vi är med som hans medarbetare. Och så får vi någonting tillbaka. Inte bara av att världen blir en tjusigare plats att leva i. Jesus säger att Varmhärtighet är en investering i himmelriket, i framtiden, i Guds rike, i det som är evigt. Inte i det som med ett börsras kan försvinna på en helg eller så. Så att ta ett aktuellt exempel. Att investera i varmhärtighet i en annan människa, det är att investera i någonting som aldrig kan ta sig från oss. Någonting som vi kommer få leva med. Resten av evigheten. Och det är ju så himla tjusigt när man kommer ihåg det. Jag cyklade hem här häromdagen och det började spörängna. Och jag fick ta, ta skydd i en cykeltunnel. Och där stod ett par personer till som tog skydd. Varav en äldre man vars pakethållare plötsligt gick sönder. Så hans, hans eh, portfölj trillade i backen där och, och han började muttra och småsvära lite där han stod och försökte få ihop det här och balansera portföljen och cykeln och delarna från, från eh, pakethållaren. Eh, och alla andra stod och tittade ut. Och jag hade just läst den här texten så jag kunde inte annat än att gå till honom och säga hur går det? Eh, var på han fortsatte att muttra och, och svära en liten stund tills jag föreslog att om du ställer ner väskan, fäller ner stödet på cykeln så kan vi hjälpa så. Och så höll vi på en liten stund där och vände och vred och klämde oss. Och hade. Så fick vi ihop pakethållaren. och Han kunde sätta upp sin, sin portfölj på pakethållaren igen. Och så sprack hela hans ansikte upp i ett sånt där huvudklyvande leende med sporadiskt utspridda tänder. Men en fantastisk glädje i blicken. Och så började han klappa mig. Där blev ni klappade senast när ni var. Över tonåren. Han klappade mig över ryggen så här. Så. Oh, det är så fantastiskt. I en värld full av onda människor. Där ingen, han har nog läst mycket tidning. tror jag, Och tittat mycket på dåliga nyheter på tv. Och jag tänkte att eh, det är ju fantastiskt. Få visa lite barmhärtighet ibland. Och, och så tänkte jag också... Att nu ska jag nog cykla hem innan klapparna går över i blöta, tandlösa pussar. Så jag, så jag sa ha en bra dag och så börjar jag cykla igen. Och då ropar han efter mig, nej, nej, du ska ha en ändå bättre dag. Tills jag inte hörde honom längre. Och det är klart att om en sån liten sak kan förändra så mycket i en människas liv. Jag hade med mig det resten av dagen. Han hade säkert det också. Så är väl bara de att någonting. Och flöja ner sina resurser. Är det inte det? Skulle vi inte få en tjusigare värld då? Mannen jag hade rundat på löpartävlingen. Han dog. Han fick en hjärtinfarkt. Han dog. Om jag hade gjort någon skillnad till eller från. Det har jag ingen aning om. Troligtvis inte. Men jag sörjer för min egen del, att jag missar chansen och får vara kanske till välsignelsen. När jag bara sprang förbi i jakt på mitt eget mål. Så jag hoppas att du ska påminna mig, som jag påminner dig här idag, om den här berättelsen som vi alla känner till. Om barmhärtighet. Låt oss be. Tack himmelske far, att du är den främste bland de barmhärtiga. Du har förbarmat dig över oss, herre. Du har gett oss liv, du har vunnit oss tillbaks, herre. Och du går med oss varje dag. Du ger oss gåvor, du ger oss resurser och förmågor. Inte bara att leva våra egna liv, utan att sträcka oss in i varandras liv. Med en barmhärtig hand, herre, när vi har behov. Hjälp oss att se varandra. Se den som behöver möta din barmhärtighet. Hjälp oss att ge av det du ger. Och ibland be dig om mer att ge när det behövs. här. Jag ber i Jesu namn. Amen.